0: Okay. Hallo und,
1: ja jetzt reden wir doch schon wieder nicht ins Wort rein, da haben wir es doch schon wieder, Latenz am Start, aber wir machen trotzdem weiter. Ich lasse mich hier nicht aus der Fassung bringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Tennisblausch. Es ist einiges passiert, sowohl in der Tenniswelt als auch bei mir. Und ich bin mir sicher, bei dir, mit Cor auch. Die oscar war es, Schlägereien gab es, sowohl in Dortmund in der Boxarena als auch bei den Oscars. Die Nummer eins der Welt bei den Frauen hat aufgehört, Tennis zu spielen, sich kurzerhand zum zweiten Mal entschieden, den Schläger an den Nagel zu hängen. Und eine junge Polin übernimmt bald oder hat schon das Zepter übernommen an der Weltspitze. Viele Themen... Viel Variation habe ich heute so das Gefühl und äh, ich freue mich ganz recht herzlich zu begrüßen. Virtuell wie immer, mir gegenüber mit einem großen Applaus. Mit Co <lacht> Hallo, und natürlich ganz die wichtigste Frage zuerst: Wie geht's dir eigentlich?
0: Mir geht es wunderbar, Schrambini. Sag mal, hast du den Beruf gewechselt? Bist du irgendwie jetzt TV-Moderator? Das war ja eine 1A <lacht> Anmoderation hier der, der neuesten Folge. Sensationell. feiere ich
1: extrem. Ich, ich. Ich, ich habe ich, ich ich hab mein Bestes gegeben. Ich, ich, ich habe äh, noch vor zwei Tagen ein, so eine kleinen, das war wie so ein kleiner kleine Kirmes, so ein kleiner Rummel auf Kreta gesehen. Warum ich da war, das jetzt hier ja gleich, oder wisst ihr auch dann auch schon. Ähm, und da äh, sind wir da kurz vorbeigefahren und es war schon, das ist schon lustig, wenn sie dann in der Kabine sind. Oh, komm's rein, komm's ran Halt natürlich auf Griechisch in dem Fall. Oh, let's go. <lacht> go, go. Go, 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 go. War das Griechisch gerade?
0: Let's go. Ja, ja, genau. Ja, ja, ah, okay, ja. okay, okay. Ja, ja. Habe ich kurz gelernt. Nee, mega, mega. Ja, Schrampini, wo ja. sollen wir denn überhaupt anfangen? Kurz auf deine Frage zu antworten, mir geht es gut. Alles prima Geil. hier soweit. Ich glaube, dir geht es auch gut, oder? Hoffe ich. Ja, absolut. Absolut. Sehr gut. Ich weiß aber nicht, wo wir anfangen sollen. Es sind so viele Themen. Es ist, ich bin so ein bisschen überwältigt. Oder wie es wie, wie man auf Englisch sagt oder auf Griechisch. Ich bin overwhelmed. Ähm,
1: ja. Evkaristopoli
0: heißt es auf Griechisch. Evkaristopoli. <lacht> Bravo, re <de> Malaka. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, wir fangen mit deinem Erfolg an. Komm, wir müssen deinen Erfolg irgendwie feiern beziehungsweise den Erfolg von deiner Spielerin. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also, sie hat das Turnier gewonnen, oder? Habe ich das,
1: ja, das richtig. richtig erfasst? Ja, ja, genau. Das ist absolut nur der Erfolg von ihr. Das muss man ganz klar hier mal dazu sagen. Ich, wir haben jetzt ein paar Mal trainiert miteinander und äh, ja, sind natürlich jetzt schon seit einem Jahr im Endeffekt äh, enger beieinander und bin da regelmäßig auch im Training mit involviert und ähm, war tatsächlich in eins gesetzt. Aber das muss man dann auch nach Hause fahren. Das Turnier hat das echt gut gemacht. Lag im Halbfinale schon Satz und 3-0 hinten. Ähm, hat das dann auch gedreht und dann im Finale wirklich sehr, sehr gut gespielt mit sehr, sehr vielen Topspin-Wolleys, was mich dann ganz persönlich gefreut hat, weil da gerade so die letzten Wochen die, der Hauptschwerpunkt drauf lag, wirklich aggressiver zu spielen, zweite Aufschläge zu attackieren, näher an der Linie zu stehen, Initiative zu ergreifen und dann auch den Netzweg äh, und den Netzabschluss zu suchen äh, und vermehrt mit Topspin-Wolleys und das hat sensationell gut funktioniert und das freut mich dann umso mehr, weil dann muss ich mich nicht auf Diskussionen einlassen, äh, wenn es dann schief gegangen ist. So ist es ja, direkt stimmt, doppelt ja. gut.
0: Das stimmt, ja. Das ist du kennst es ja Punkt, auch, oder wir Tennistrainer ja. kennen
1: es ja auch. Wenn, wenn man irgendwas Neues lernt und das funktioniert da nicht, dann ist der Tennisspieler direkt: Ja, was erzählst du mir? Das funktioniert ja nicht, das ist so ein, so ein Schrotter. Ich wechsle den Trainer. Ja, es dauert halt ein bisschen. Es, es geht leider nicht alles direkt auf einmal und äh, das braucht eine Zeit, bis das alles äh, in die, wie sagt man, in das Muskelnervensystem eingepflegt ist, dass das alles automatisch abläuft und dann auch zum Erfolg führt.
0: Ja, total. Ja, Gratulation. Also deine Spielerin kann ich ja jetzt nicht direkt ansprechen, obwohl sie hört bestimmt den Podcast, also doch. Gratulation doch, doch, doch. auf jeden Fall. Und äh, ich, du schmälerst aber auch ein bisschen deinen dein Beitrag, äh, finde ich weil, also der Trainer, also du bist ja vor Ort, weißt du, du bist ja quasi die mentale Stütze dann auch, wenn du jetzt auch jetzt nicht unbedingt unmittelbar irgendwas an ihrer Technik, an ihrem Spiel jetzt ähm, so kurzfristig ändern konntest, warst du ja trotzdem eine mentale Stütze und wenn du dann nicht da bist oder nicht da wärst, dann, äh, weiß ich nicht, ja, wäre, hätte, wäre und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Das heißt ja schon ein Team auf jeden Fall. Natürlich, man macht da viele Sachen und da, wenn das Team nicht funktioniert, dann ist auch der Erfolg definitiv unwahrscheinlicher. Das absolut, aber im Endeffekt, klar, steht der Spieler auf dem Platz und ich äh, nehme mich da gerne ein bisschen zurück und, und lasse den Spieler dann den Vortritt.
0: Sehr noble von dir. Nee, aber sehr gut. Cool. Dann eine andere Frage, Schrambini, wie, wie bist du dann zurechtgekommen mit deinem Handgepäck? Du warst ja dann quasi jetzt über eine Woche <lacht> nur mit dem Handgepäck. Drei, drei Höschen hattest du dabei. Wahrscheinlich nicht mal, nicht mal ein Pullover. Wahrscheinlich nur einen, den du angehabt naja, ganz, hast. Hast du da ein bisschen gerochen Ganz oder schlimm so? war es
1: gar nicht. Nee? Nee, also ich, ich habe ja gepackt und dann habe ich gedacht, okay, ich habe tatsächlich, ich glaube, es waren sechs Boxershorts, sechs Paar Socken genommen. Das brauche ich auf jeden Fall. Und dann waren es vielleicht vier, fünf T-Shirts, ein Hoodie, klar eine komplette Montur, die ich anhatte. Ähm, und die Winterjacke hatte ich auch mitgenommen, weil da, dort war es auch echt kalt. Also ihr in Deutschland hattet hier traumhaftes Wetter und ich war in Kreta und da waren es wirklich sechs Grad und stürmender Regen und Wind. Und wir haben die ersten vier Tage gar, gar kein Tennis gespielt, bis wir dann am Mittwochabend äh, die erste Runde gespielt haben, die eigentlich Montag angesetzt war. Und dann hat sie in zwei Tagen dann sechs Matches gehabt, was dann auch nicht ganz so ohne war und jetzt komme ich zurück, und hier war traumhaftes Wetter, jetzt komme ich zurück, jetzt ist es hier solche Grütze. Also irgendwie habe ich den, muss ich den Plan mal nächstes Mal besser überdenken und das mit dem Wetter abstimmen. Aber zurück zum Packen, und dann habe ich ja, natürlich jetzt nichts, kein Kulturbeutel mitgenommen, sondern nur eine Zahnbürste, und gedacht, okay, Zahnpasta kann ich ja vor Ort kaufen. Und habe dann gedacht, als ich rausgelaufen bin, habe ich gedacht, okay, was nehme ich denn sonst noch immer alles mit, dass ich so einen fetten, großen Koffer mit irgendwie 23 Kilo da voll mache. Und war eigentlich insgesamt, ich habe dann einmal äh, eine Wäsche dort gemacht, äh, dort vor Ort, wo ich, wo ich dann, klar, auch mal ein T-Shirt mitgenommen in die Dusche und das, das gewaschen. Aber das war wirklich jetzt gar nicht so schlimm. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt und ob das jetzt ein Zukunftsmodell ist oder nicht, äh, wird sich zeigen. Aber ich habe schon auch den einen oder anderen Profi-Tennisspieler gesehen, die dann zum Challenger-Turnier gefahren sind, nur mit ihrer Tennistasche. Und die war im Handgepäck und hatten dann halt äh, zwei Match-Outfits an und... Die haben sie dann gewechselt und das andere, wenn sie gewonnen haben, sind sie halt mit dem unter die Dusche. Und äh, so haben sie sich das quasi mit dem, mit der, mit dem Gepäck gespart. Und es ist natürlich schon angenehm, wenn man nicht aufs Gepäck warten muss, wenn man es nicht, nicht packen muss und äh, nicht mit sich rumschleppen muss. Aber ja, ich gehe davon aus, dass ich beim nächsten Mal wieder einen Koffer mitnehme, weil es einfach doch ein bisschen komfortabler einfach ist.
0: Ich wollte gerade sagen, es, es kann auch mal in die Hose gehen. Also natürlich kann es auch mal funktionieren mit Handgepäck. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne Sets, oder des was? Wortes kann es auch <lacht> mal echt in die Hose gehen. <lacht> aber gut, ja. zur Not kannst du ja halt dort auch was kaufen. Also so ist es auch nicht. Ne? Du hast das ja stimmt. deine Kreditkarte dabei, hast deine griechischen Pesetos und äh, kannst ich da. Ich habe die
1: Tennisblaus-Kreditkarte auch dabei.
0: Genau, die, die, die Geschäftskreditkarte ja. mit dem ähm, fetten TP vorne drauf. Naja, perfekt. Ja. Ähm, ja, coole Sache, Schrambini. Und äh, während ihr dort wart, hat, äh, hat eine ja. ganz große Tennisspielerin äh, den Schläger zur Seite geschmissen und hat gesagt, hey, Leute, ich habe die Schnauze voll. Tschüss, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in Rente. Finde ich, find ja, ich total krass. Ja, sie hat gesagt, äh, sie hat
1: noch andere Ziele.
0: Sie hat noch andere Ziele, echt? Also das habe ich jetzt nicht mitbekommen, muss mich ja aufklären. Ash Barty, für mich kam das vollkommen überraschend. Klar, nach ihrem Australian Open Sieg. Dann hat es aber schon echt, also das ist ja schon ein paar Wochen her, keine Ahnung, einen Monat, zwei? Zwei Monate her und dann beendet sie plötzlich ihre Karriere. Also Ich hätte jetzt verstanden, wenn sie direkt nach dem Turnier irgendwie zwei, drei Tage, so Leute, war geil, danke für die Blumen, tschüss, ich gehe jetzt. Aber dann so nach zwei Monaten? Ich weiß nicht. Weißt du da mehr? Ja, sie hast hat, du sie äh, angerufen?
1: Ja, ja ich habe mit ihr kurz gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass sie... Ähm Einfach ein bisschen andere Ziele jetzt hat auch noch im Leben und äh, erstmal war das das größte Ziel für sie Wimbledon zu gewinnen und als sie das gewonnen hatte war schon so ein bisschen ja nicht die Luft raus aber klar da waren auch die Australian Open äh, irgendwie ein Fokus auf die sie hingearbeitet hat und hat sie das auch noch gewonnen. Und dann war so für sie die Motivation dann nicht mehr so da, weil ähm, sie sagte mir, dass äh, halt so viel dazugehört äh, für die tennisprofi äh, ebene und da so viel Arbeit reingehört rein und sie da einfach den, den Antrieb nicht mehr, nicht mehr so spürt, ähm, wie du den spüren musst, um da oben wirklich zu bleiben. Dass es natürlich da oben äh, noch, noch zusätzlich, äh, noch knapper wird die Luft und äh, dass sie da den Antrieb einfach nicht mehr verspürt und einfach noch andere Ziele im Leben hat. Ich weiß nicht, ob sie noch bald Kinder, frühe Kinder kriegen will. Das sind ja auch immer mal wieder Themen bei einer Frau, auch im Profisport, die ähm, eine Rolle spielen. Und dann hat sie gesagt, sie ja, hat mit dem Team auch länger gesprochen, hat sie, hat sie mir dann auch gesagt. Und das regelmäßig dann auch erwähnt, dass sie da irgendwie ja nicht mehr so den Antrieb hat. Und, und das Team wusste da schon ein bisschen eher Bescheid, dass da eventuell sie irgendwann einen Rücktritt bekannt gibt. Und ja, hat sie dann... Hat sie dann ja dann auch gemacht. Wie gesagt, auch natürlich für alle überraschend. Das war, wusste keiner, außer natürlich jetzt die engen Vertrauten. Ähm ja, er spart die zum zweiten Mal äh, weg. Sie hat ja schon mal kurz mal gesagt, sie hört auf. Hat dann ein bisschen Cricket gespielt. War da auch mit die beste cricket Und irgendwann gedacht, ach komm, ich fange mal wieder mit dem Tennis ein bisschen an. Schauen wir mal, was da, was da so funktioniert. Ähm war ganz beeindruckend, wie sie dann da schon zurückkam. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass sie wieder zurückkommt. Ich glaube, das ist jetzt endgültig. Ähm aber auch da sagt niemals nie, wir werden sehen. Und jetzt hat die gute Iga Schwiontek die Nummer 1 äh, übernommen, was mich sehr freut, weil die ich äh, damals, als sie ja 17, glaube ich, war, gescoutet habe, bei mir in der Bundesliga-Mannschaft ähm, ja, hatte und die dann Teil von unserem Team war, was auch in die erste Bundesliga damals aufgestiegen ist und eigentlich ein ganz liebes Mädel ist, ähm, mag sie echt gerne und freut mich, dass sie das wirklich jetzt geschafft hat, was ein wahnsinns, wahnsinns Erfolg ist. Äh, nachdem sie da die French Open gewonnen hat. Äh, auch jetzt nicht so wirklich ein One-Hit-Wonder. Und jetzt marschiert die ja durch. Die, da, bis jetzt, die gewinnt jetzt alles. Die, die rasiert ja gerade alles weg und äh, gewinnt ein Turnier nach dem anderen und schlägt alle so 2-0, 1-3. Also sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
0: Ja, total. Sie rasiert ja jetzt gerade aktuell beim äh, Turnier in Miami, oder? Es ja, ist in Miami. Miami, ja, genau. Ähm, rasiert sie alle, alle durch. Irgendwie hat ihr das vielleicht irgendwie noch einen Schub gegeben, dass sie jetzt die Nummer 1 äh, geworden ist. Und äh, ja, total krass. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Ash Barty. Wie alt ist ein Ash Barty? Ich, ich bin da echt total ahnungslos. Ist sie schon über 30? Ich glaube, sie ist 25, 25 was? 25 ist sie, glaube ich. Ash Barty, 25.
1: Ja. Lass, also maximal, lass sie maximal nicht. ich bin mir sehr sicher, dass sie 25 ist.
0: Das ist aber krass
1: finde ich. Ja, mit 25
0: bestimmt. da so ein Standing zu haben und zu sagen, okay, ich höre jetzt auf mit dem Profisport, das war jetzt genug. Chapeau. Ich bin echt gespannt, ob sie dann doch nicht mit 27 27,5 äh, wieder zurückkommt auf die Tour. Schau ja, um. ich meine,
1: Annika Beck sagt dir vielleicht auch noch was aus Deutschland, ja. Ähm, die ja bei uns in der Akademie groß geworden ist. Ähm die war jetzt natürlich jetzt nicht in den Top 20, Top 30, das höchste Ranking war um, das, um die 40, 50. Ähm, die hat dann auch mit, ich würde sagen, 23, 24 äh, Karriere dann beendet und hat Medizin dann angefangen zu studieren. Die hat immer ja, dieses Reisen und dieses Tourleben noch nie so wirklich gemocht. Ähm, was dann im Endeffekt der ganz ausschlaggebende Grund dafür war, weiß ich persönlich gar nicht, aber ja, die hat dann auch äh, irgendwann gesagt, sie geht jetzt Medizin studieren und studiert jetzt in Okay, das ist aber ein,
0: ein klitzekleiner Unterschied, ob du jetzt die Nummer 1 der das Welt stimmt. bist und dann aufhörst. Absolut. Äh, ja, also, wobei, aber ja. Wo, ja. Klar. Es, hey, es gibt auch Leute, die kündigen mit 25 äh, ihren Job bei der Apotheke oder was weiß ich. Äh, Im Supermarkt. Das, das ist auf sie jeden auch, Fall das ich ist ich auf sagen, jeden mehr zu vergleichen als mein Vergleich <lacht> mit
1: Co. Sehr stark. Nee, fand, fand ich gut. fand gut. Oder? Sehr gut.
0: Ah, ja. Gerne. Ich mache gerne mal plastische äh, Vergleiche, weißt du? Da bist du richtig gut drin, das ist stimmt. Da, da bin ich sensationell, kannst du meine Schüler fragen. Ja. <lacht> Ey, Schambini, ich habe gestern irgendwie bei Instagram, nur ganz kurz, Instagram habe ich meinen mein Verbrauch, ne wie sagt man, Mein Konsum habe ich extrem runter reduziert. Kann ich dir nachher erklären, wie ich das gemacht habe. Geil. Aber ich warte trotzdem auf Instagram und habe und hab gesehen, also so ein Foto von Will Smith, wie er so äh, irgendwie dem, dem Moderator, dem Chris Rock, scheinbar irgendwie eine reingehauen hat. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, alles klar, haben die zwei Comedians wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und dann habe ich doch irgendwie weiter ähm, gegoogelt und habe gedacht, hey, das schaue ich mir jetzt an. Das war bestimmt lustig, der Gag. Und dann war das ja vollkommen ernst. Ich meine, was war denn da los? Also... Da ja, das hat, 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 das hat er seine Rolle als, als äh, Williams Vater so verinnerlicht, dass er da voll irgendwie <lacht> ausgetickt ist? Jetzt, 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 muss man, jetzt muss man
1: aufpassen, was wir sagen hier, weil ich glaube, der Vater, ich, ich will Hört ihm da jetzt Podcast? nicht irgendwas äh, an die, an die Backe. Ja, das auch, das auch, aber irgendwas an die Backe labern, dass er jetzt irgendwie da äh, mal äh, Backpfeifen verteilt hat. Nein, nein, das, nicht, das war, ist ein aber, Comedian
0: gewesen. Also, der, der Vater ist, äh, ist kein, kein gewalttätiger Mensch, glaube ich. Aber er war es schon, also, er hat immer so seine Leute verteidigt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat äh, Chris Rock irgendwie einen schlechten Witz über Will Smith, äh, Frau gemacht. Und daraufhin ja, genau. wollte er sie verteidigen, quasi. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das passte. Also, was weißt du, er vielleicht war er noch in der Rolle drin.
1: Und hat es ja, dann das, natürlich das, übertrieben, äh
0: hat dann übertrieben. Das stimmt, das, am Anfang waren das alle so, die haben alle gedacht, das
1: war ein Spaß, weil er dann halt wirklich richtig eine gescheppert hat. Und Aber erst als er danach zurück zu seinem Platz gegangen ist, hat er noch zweimal laut durch den ganzen Saal gerufen, dass er den Namen seiner Frau bitte aus seinem äh, Punkt, Punkt, Punkt äh, Mund nehmen soll äh, und den nicht mehr verwenden soll. Und da hat man dann schon ihm angesehen und auch der Situation angesehen, dass das nicht gespielt war. Und äh, er hat sich danach dann während seiner Rede, weil er dann ein paar, eine halbe Stunde später den Oscar auch dann bekommen hat, hat sich in der Rede dann entschuldigt bei allen, aber bei ihm nicht und hat dann aber jetzt auch bei Instagram auch nochmal ein Statement rausgegeben, dass er jegliche Gewalt natürlich verurteilt und das absolut falsch war, so zu reagieren, dass man in der Öffentlichkeit, wenn man so steht, damit klarkommen muss und auch wenn man Witze, wenn Leute Komiker über einen Witze machen, dann gehört das zum Business dazu, dass man das nicht persönlich angreifen lassen darf und vor allem nicht an so einem Abend und dass es ihm natürlich leid tut, weil er natürlich den Oscar für, den, für die Rolle äh, als Vater der beiden äh, Williams-Schwestern in dem Film dann bekommen hat und äh, sich da natürlich ein bisschen auch zu Recht dann schlecht gefühlt hat, äh, was dann halt eine halbe Stunde vorher passierte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die Aktion ist schon ziemlich daneben. Ich meine, er hätte sich auch ein bisschen verbal oder er hätte es bei verbalem Verteidigen belassen können und die Ohrfeige war schon ziemlich übertrieben. Also, das, das ist ja ein Skandal, das gab es glaube ich noch nie. So ein Fiasko auf, auf irgendeiner Preisverleihung. Ähm, also es schon, ist schon, schon heftig. Ich, vielleicht stand er auch enorm irgendwie unter Druck und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich muss, mal, ja. ich muss ihn mal wieder anrufen und fragen, was, was, da, was da los ist. <lacht> Willy. <lacht> naja, auf jeden
1: de Fall, Film, den, den Film hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
0: Nein, äh, ich bin noch
1: Unbedingt anschauen, das soll sehr, 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 sehr gut sein. Und klar, die Geschichte an sich ist ja sensationell. Also, ein Vater, der seine kleinen Kinder ähm, großzieht und die zu der Nummer Eins in der Welt machen will und dann versucht, Sponsoren zu finden und in Akademien reinzukommen und alle lachen ihn aus und sagen: Ja, ja, genau, du schaffst das Ganze ja nicht, du hast vom Tennis nicht wirklich Ahnung und äh, ja, überhaupt mal einen in die Top 100 zu bringen, wirst du nicht hinkriegen. Und ja, was dann daraus geworden ist, wissen wir alle. Definitiv spannender Film, wer noch nicht drin war, äh, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, auch wenn wir ihn noch nicht gesehen haben, aber ich will es auf jeden Fall nachholen. Also den, den Film will ich auf jeden Fall schon sehen, weil ich bin schon ein Will Smith-Fan. Er ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, ein sehr guter Schauspieler. Von daher werde ich mir den Film auf jeden Fall rein, reinpfeifen bei so einem Thema auch. Schrambini, wenn Was? wir schon bei Filmen sind. Ja. Hey, ich habe doch, so, hab doch so rumgeschwärmt von, äh, von der Doku, von der ATP-Doku und habe von Crossfit-Dokus und so weiter und so fort und habe ja gesagt, die ATP-Doku ja. wird äh, produziert von äh, Drive-to-Survive-Produzententeam äh, und von dem ganzen, also die werden alle quasi die ATP-Doku äh, produzieren und habe mir jetzt die letzte Staffel von Drive-to-Survive angeschaut oder hab, bin jetzt quasi dabei und ich muss schon sagen, also das ist schon richtig, richtig geil. Ich bin so richtig angefixt, bin <lacht> drin ich fieber richtig mit und vor allem habe ich die Saison jetzt nicht so detailliert verfolgt. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Das ist so für mich quasi, als würde ich die, die Saison live sehen, sozusagen, in diesem okay. Dokustal. Und sogar meine Frau guckt es mit Spannung an und wir sind Nein. Voll, voll am Rumfieber. Doch, Nein. Weil es so cool gemacht worden ist. Also, das ist so ein okay, krass. Sport, der jetzt, sage ich mal, nicht immer die Frauen anspricht. Ja, ja, es ist einfach großartig. Also ich bin richtig krass gespannt, wie die das dann gemacht haben bei der ATP-Doku. Wenn das nur halb so gut ist, dann ist es schon großartig. Dann bin ich schon richtig hyped und will, dass es das morgen rauskommt.
1: Ja, ja, klar. aber da bin ich auch hundertprozentig deiner Meinung. Also alles, was dann wirklich hinter den Kulissen ist. Ich, deswegen war ja für mich immer, wenn ich jetzt irgendwo auf einem Turnier war, ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Also du bist, du kriegst das ja dann mit von klein auf. Okay, ATP-Turniere, Profis, Profitrainer, TV-Interviews, Pressekonferenzen. Und natürlich bin ich dann über meinen Job dann selber dort auf den Turnieren gewesen. Und, und klar, egal ob es ein ATP-Turnier war oder auch mal ein Masters oder sogar, klar, beim Grand Slam. Und dann bist du ist ja dann ähnlich die Eindrücke, die dann in so, einem, in so einer Dokumentation da gezeigt werden. Was läuft da hinter den Kulissen ab? Was sind die Spieler? Welche Spieler vertragen sich? Wo sind dann, äh, ja, wo gibt es vielleicht zwei Spiele, die sich gar nicht vertragen, wo man dann auch aufpassen muss, dass man dann die den Spind in der Umkleide dann nicht nebeneinander hat und so weiter. Das gibt ja dann für die Turniere äh, ganz viel zu beachten, dass da jeder sich äh, wohlfühlt, weil jeder will natürlich, dass sein Turnier äh, sich die Spieler am wohlsten fühlen. Und ähm, ja, deswegen, ich kann das voll nachvollziehen und und, und kann das nur absolut unterstützen und äh, warte da auch äh, definitiv mit Begeisterung darauf, dass das jeder mal so mitkriegen kann, weil ich das natürlich mit Erzählung nur äh, ja nur einen kleinen Prozentsatz äh, so rüberbringen kann, wie es halt wirklich ist.
0: Ja, vor allem kannst du ja auch nicht überall sein. Ne? Und die die Klar. sind mit keine Ahnung wie vielen Kameras und sind bei äh, gefühlt jedem Spieler, also jeder wichtige Spieler, sage ich mal, die können ja nicht alle begleiten, ja. aber das, das wird großartig. Ich, ich, ich will schon einen Leserbrief schreiben an Netflix. Come on, beeilt euch mal.
1: <lacht> macht, macht mal ran jetzt endlich. Macht mal ran
0: hier. Leserbrief, hä? ja geil. Das, ist auch, das ist auch geil, so ein ja. Relikt aus der Vergangenheit. Schreibst du manchmal noch Leserbriefe?
1: Ich habe mein Leben, glaube ich, noch nicht einen
0: Leserbrief geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nee. Ja, du Schrambini noch irgendjemand hat äh, irgendwie eine Ohrfeige kassiert, aber da bin ich vollkommen raus, da weiß ich jetzt echt nichts. <lacht>
1: Ja, das ist halt... Das machen wir kurz in 30 Sekunden, dass Oliver Pocher in Dortmund äh, bei einem äh, Kampf war, wahrscheinlich dem letzten Kampf von Felix Sturm, der dann auch seine Karriere jetzt wahrscheinlich beendet. Und der hat, ähm, ähm, saß in der ersten Reihe neben Christoph Daum und auch dem BILD-Chefredakteur äh, und dann kam ein, ein Rapper, so ein, weiß nicht, den kennt keiner wirklich, so ein Zweit-, Drittklass-Rapper, der seinen Freund räch, rächen wollte und Pocher, klar, der haut halt überall ein bisschen drauf und übertreibt manchmal auch und der stand dann, hat sich dann von der Seite angeschlichen oder ja, so ein bisschen von hinten und hat ihm dann richtig auch eine gezimmert, ähnlich wie die von, <lacht> äh, von Willy und äh, Pocher hat sich dann direkt geduckt und wusste nicht, ob dann gleich noch ein paar mehr Schläge kommen und die Security hat sich dann gar nicht so sehr groß eingemischt, er ist dann gleich weggelaufen und ja, das war im Endeffekt dann, dann schon alles. Also ähm, Porra macht sich dann auch selber jetzt schon, nimmt sich selber so ein bisschen auf die Schippe und gibt es jetzt ein Bild, wo der Will Smith quasi ihm eine Shepherd und so, weißt du? Also äh, mit, mit, mit Photoshop. Also der alles, alles äh, wahrscheinlich halb so wild und ähm, gehört dazu im Zweifel zum Business. Er hat sich jetzt nicht schwer verletzt und klar kriegt er eine Anzeige. Und damit, glaube ich, können wir das Thema auch schon wieder abschließen.
0: Außer, dass Oliver Pocher auch ein äh, großer Tennisfan ist und ein äh, passionierter Hobbyspieler ist. Oder was heißt Hobbyspieler? Der ist auch, also tatsächlich, schon, ja. ich glaub, ordentlich spielen kann.
1: Der war ja mit Lesicki, mit Lesicki zusammen, für die, die es nicht ja. wissen. Äh, das war, glaube ich, äh, ja, so, dass er wirklich sehr mehr stark in die Tennisszene eingedrungen ist. Der war dann auch tatsächlich bei uns in der Akademie immer mal wieder, weil da zu der Zeit hatte Lesicki bei uns in der Akademie trainiert. Das war ziemlich genau dann vor ihrem Wimbledon-Finalsieg. Sorry, Finaleinzug, Finalsieg war nämlich Marion Bartoli, die ganz kurz zurückzukommen auf Kreta, wo ich jetzt auf dem TE-Turnier war, äh, am Zaun stand und als Trainerin äh, mit dabei war für eine indische Spielerin und ähm, sehr amüsant, auch wie die indische Spielerin dann diese äh, Schlagbewegungen vorm Return gemacht hat, wie die Bartoli dann immer so zweimal Vorhand, zweimal Rückhand äh, Schattenschläge gemacht hat, das hat die kleine Inderin auch gemacht. Da habe ich schon gedacht, äh, das sieht doch aus wie, <lacht> du kennst doch irgendwo her? Und dann war wirklich Marion Bartoli mit ihrem kleinen Kind äh, dann auch vor Ort. Und muss auch sagen, die hat sich da echt, also ich würde jetzt nicht sagen, daneben benommen, aber das war schon ein bisschen drüber, wie die da am Platz dann nach jedem Punkt da reingerufen hat. Und ja, Leo Lex, Leo Lex, come on, come on, äh, hier pushen und äh, hier Lex und also. Puh, da äh, habe ich gedacht, krass, äh, so lange im Profisport gewesen und ähm, so fast wie nervös. Also ich würde da, als Spieler würde ich da durchdrehen, wenn der so hyper, hyperventiliert und direkt mit der Nase am Zaun steht. Aber gut, das muss sie besser wissen. Äh, sie hat, wie gesagt, einen Slam gewonnen, ich nicht. Äh, dafür habe ich vielleicht bisher mehr Training bisher in meinem Leben gegeben als sie. Aber sie, klar, hat viel mehr Training erfahren. Äh, muss ja jeder für sich wissen und ist auch für jeden Spieler anders. Aber die war auf jeden Fall fort. Um jetzt nochmal den Kreis zu schließen zum Oliver Pocher, ähm, der ist der einzige in Köln tatsächlich, der einen Outdoor-Hartplatz auch hat. Ähm, in seiner Villa oh, okay. hat er einen eigenen Platz hingebaut und ähm, einige Profispieler, die ich auch kannte, die haben dann bei ihm im Haus trainieren dürfen, weil das der einzige Outdoor-Hartplatz ist und wenn die dann zum Turnier gefahren sind irgendwo zu einem Outdoor-Hartplatz-Turnier, dann haben sie halt bei ihm trainieren können, um sich so ein bisschen drauf vorzubereiten, weil sonst halt äh, ja, in Köln da nichts wirklich war oder nichts ist.
0: Clever, so holt er sich dann die Tennisspieler ins Haus. Voll gut. Ja. Aber apropos ja, zu, diesen Hyper, äh, Hyper, äh, zu den hyperventilierenden Tennistrainern am Zaun, sie war ja eine gute Spielerin, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie dann eine gute Trainerin ist. Also weißt du?
1: Das stimmt. Ja, ja, klar, das stimmt. Das ist aber, das ist aber ja generell im Endeffekt auch beim Fußball oder generell auch beim Tennis ja ganz klar so, dass, dass die natürlich den viel leichteren Einstieg haben. Also jede Ex-Spielerin, auch eine Ash party die wird sofort, wenn irgendeine Spielerin da jetzt rankommt, wird die sofort als Trainerin äh, einen Job kriegen von der, weil sie glaubt oder sagt, hey, die war selber da oben, die weiß, wie es abläuft. Und natürlich haben die was, was ich oder was, was, was die meisten Trainer nicht haben, die haben diesen, die kennen das Gefühl, wie ist das, äh, in, in eine Night Session reinzugehen vor 20.000 Leuten, was haben die gemacht, was hat denen geholfen. Das ist, da sind sie definitiv prädestiniert dafür und sehr, sehr gut, diese Super Trainer, wie es Boris Becker dann auch bei Djokovic und so weiter gemacht hat, ähm, dass sie einfach diese, ja, diese mentale Komponente und den ganzen Ablauf so perfekt nachvollziehen können, weil das ist für einen Spieler natürlich wichtig zu wissen, hey, das ist ein Trainer, der kann es nachvollziehen. Und das Schlimmste ist für einen Spieler, ähm, vor allem für, auch für die Kinder, wenn die ihre Eltern haben, die davon ja wenig Ahnung haben oder vom Tennis generell nichts verstehen, aber dann den Kindern versuchen, irgendwie was zu erklären oder beizubringen oder nach einem Match ihr irgendwas mitteilen oder demjenigen was mitteilen, was er hätte besser machen sollen. Weil dann sagt das Kind auch, hey, du hast doch gar keine Ahnung, was erzählst du mir jetzt gerade hier davon? Du weißt doch gar nicht, von was du redest. Und dann wird es wirklich halt ganz schwierig. Ähm, und deswegen... Äh, glaube ich, dass sie für den Bereich da wirklich sehr, sehr gut sind.
0: Ja, ja das stimmt, auf jeden Fall. Da muss ich dir recht geben. Ja. Aber als Spieler ist man meistens, also ich bin viel ruhiger auf dem Tennisplatz, weil da habe ich, äh, habe ich glaube ich, schon mal erzählt, weil da hast du ja selbst alles in der Hand und draußen bist du als Trainer, verstehe ich dann auch, ist man definitiv nervöser als Spieler drin. Da ist man so ein bisschen am Hyperventilieren. Also ich wäre, glaube ich, auch... Ein sehr nervöser Tourtrainer. Aber Gott sei Dank muss ich das ja nicht machen.
1: <lacht> ja, man muss das lernen. Also man muss ja, das ja. lernen. Ich war auch sicherlich am Anfang sehr, klar, je mehr du da drin steckst, je mehr du mit dem Spieler trainierst und arbeitest, desto mehr lebst du das Ganze natürlich auch. Und dann äh, ist ja logisch, dass, dass man dann, äh, wenn er dann Match spielt und Matchball gegen sich hat, den Abwehr oder Matchball dann verwandelt, eine Runde weiterkommt. Klar, bist du da, bist halt voll mit drin, hast dann auch schweißige Hände, ist ja ganz normal. Also wenn es dich nicht interessiert und wenn du es so ganz entspannt hinnimmst, dann bist du nicht mit Herzblut dabei und äh, machen, sind manche so, weil die sehr, sehr ruhig auch sind. Äh, ich, ich tue mir da auch schwer, wobei ich jetzt nicht einer bin, der dann sehr, sehr nervös wird oder dann das auch nach außen hin transportiert, weil ich da das Beste versuche, dem Spieler einfach Ruhe zu zeigen, immer positiv bestärken und, äh, und da auf jeden Fall keine negativen Reaktionen in irgendeiner Form äh, während des Matches zu zeigen. Auch ganz wichtig für alle Eltern und für alle anderen Trainer da draußen. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, aber wenn euer Schützling oder euer Kind einen Fehler macht und das guckt nach draußen und sieht die Eltern, wie es mit den Augen rollen oder den Trainer, der dann so die Schultern äh, hochzieht und so die, die Handflächen offen äh, nach außen streckt, äh, so nach dem Motto: Ja, was machst du da? Ja gibt dem Spieler eher das Gefühl von Unsicherheit, von, oh, was will der jetzt noch von mir? Ich bin gerade selber ein bisschen überfordert mit der Situation. Ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht. Und dann kommen ganz viele Gedanken, die definitiv nicht förderlich sind äh, für den weiteren Verlauf des Matches. Das heißt, auch wenn ihr glaubt oder wisst, das war vielleicht nicht so clever, trotzdem einfach bestärken. Weiter geht's, abhaken, ein Punkt, nächster Punkt. Und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich viel höher, dass euer Schützling und eure Kinder die Matches gewinnen. Und das ist ja das, was wir im Endeffekt am Ende des Tages alle wollen.
0: Junge, jetzt haust du aber Tipps hier raus wieder umsonst. Das ist ja unglaublich. <lacht> Sind wir schon beim Tipp, Tipp des Jahres oder was ist los, Herr Schraubin?
1: Ja, wir haben ja tatsächlich, apropos Tipp des Tages und Tipp der Woche, haben wir gerade vor der äh, Sendung ja beschlossen, dass es den ab, 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 ab jetzt ist erstmal nicht mehr offiziell gibt, sondern wir hauen da immer mal wieder was raus. Aber wir haben äh, ein, zwei andere Kategorien ja jetzt eingeführt, zumindest eine andere mit, mit einer Übung des Tages. Und äh, das werden wir jetzt weiter verfolgen. Ähm, apropos, äh, was wir weiter verfolgen, ist diese Zuschauerfragen hat mich wieder ein Zuhörer ähm, angesprochen, was ich auch ganz kurz äh, mit aufnehmen möchte, ist das Thema äh, College-Tennis, bevor wir dann mal wieder in springen, Challenges und ein bisschen andere Sachen nochmal kommen ähm, College-Tennis, hast du irgendeine äh, Connection zu College-Tennis gehabt? Hast du mal Spieler gehabt, die zum College-Tennis gegangen sind, bevor ich dann ja. wieder ein bisschen was berichte?
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich zwei, drei, vier Spieler ähm, gehabt oder mit denen trainiert, die entweder aktuell auf dem College äh, waren und halt irgendwie Urlaub gerade in Deutschland gemacht haben, habe ich mit denen gespielt oder sich quasi beworben haben auf auf, ähm, auf dem College und ähm, okay. so ein Bewerbungsvideo aufgenommen haben. Also da musst du dir okay. ja quasi dann filmen, ja. um dann zu zeigen, okay, wie sind deine Tennis-Skills, wie bist du in einer äh, Match-Situation? Was kannst du im Training und so weiter und so fort? Doch, habe ich, hab ich, hab ich schon mitbekommen. Es, ich finde es ich eine großartige Sache. Wenn man die Möglichkeit hat, kann ich das wirklich wärmstens empfehlen, das auf jeden Fall mal zu versuchen. Man muss auch nicht der überragende Tennisspieler sein, um ein Stipendium oder ähm, ja, einen Platz äh, im College zu kriegen, in dem Team. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. So, jetzt du, Bini. Ja, nicht, kann ich Frage absolut...
1: Äh, ja, nee, es ging generell um einfach ums College-Tennis, das ganz kurz äh, aufzugreifen, wie du schon sagst, dass viele sagen, oh College-Tennis, da muss man gut spielen, das, äh, klar, man sollte schon vernünftig den Ball treffen, das absolut, aber das gibt es natürlich auch dort, wie in, in, in Deutschland auch verschiedene Ligen und ähm, natürlich ist es cool, an einer tollen Uni zu sein, die dann einen sportlich, äh, sportlichen Anspruch auch hat, äh, will Wer die College-Tennis- und College-Sportarten generell kennt, der weiß, dass da ein großer Wettbewerb ist. Und da jeder natürlich in der Sportart der Beste sein will, gibt es beim Tennis die einen, beim Basketball die anderen, beim Football wieder die anderen, die natürlich da immer die Führenden sind. Aber im Endeffekt geht es darum, natürlich den Kontakt zu finden. Ich habe auch die einen oder anderen Kontakte. Also wenn jetzt jemand da zuhört, der Lust hat, ins College zu gehen und da was zu machen, der kann mich da auch gerne anschreiben. Ähm, da gibt es auch immer in Deutschland äh, immer wieder auch so Scoutings, wo dann zwei Tage so eine Klinik stattfindet, wo die aus Amerika kommen und wo dann ganz viele College-Trainer dann hinkommen und dann könnt ihr euch da anmelden, könnt da hingehen, das war in Köln auch immer äh, einmal im Jahr und könnt da sozusagen vorspielen. Dann werden einfach Punkte gespielt, ein kleines Turnier gemacht und die schauen sich dann einfach an, okay, wer ist dann da, wie alt sind die, was können die und danach werden einfach Gespräche geführt, um dann äh, ja, ein college Vertrag dann sozusagen zu machen, dass ihr ein, ein, ja, ein subventioniertes Studium dort bekommt. Und ich finde es auch eine, wirklich eine tolle, eine tolle Geschichte. Viele Profis sind da daraus äh, auch entstanden. Mittlerweile ist das wirklich auch ein gängiges Modell, da seine so Profikarriere damit aufzubauen, weil viele damit 18, 19 noch, nicht, noch weit nicht so weit sind, wirklich nur auf die Profitour zu gehen. Und da kann man wirklich in drei Jahren ähm, A, ein Studium beenden, was ich toll finde, noch nebenher. Und dann wirklich viel trainieren. Es ähm, ist eine coole Atmosphäre. Man lernt noch Englisch dazu drei Jahre lang. Also für mich ist da auch wirklich... Also für mich selber persönlich, muss ich sagen, im Nachhinein hätte ich das, glaube ich, ganz gerne auch selber gemacht. Also ich hätte mir das jetzt im Nachhinein wirklich vorstellen können. Ich weiß nicht, warum das bei mir nie ein Thema war. Ähm, bei mir war einfach dann direkt irgendwie studieren in Köln. Ähm, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, hätte ich das echt eine coole Geschichte gefunden, ähm, das zu machen um natürlich dann auf die Profitour zu gehen, ist natürlich klar. Nein, Spaß beiseite, aber einfach <lacht> drei, drei Jahre nochmal Tennis zu spielen ähm, und da zu studieren, ähm, Englisch dann ja fließend zu sprechen, man macht, macht den ganzen, das ganze Studium ja auch auf Englisch und ja, definitiv zu empfehlen. Nee, ist eine
0: gute Sache und wenn man College-Tennis quasi nervlich überstehen kann, ähm, dann ist man bereit für die Tour, weil was da abgeht, äh, bei den Ligaspielen, das, äh, das ist echt krass. Also wie man da äh, quasi, wenn man bei den, bei den Gegnern kein Heimspiel ist, äh, hat äh, und bei den Gegnern spielt, da geht es ab, hey, da wird man ausgepfiffen, ausgeboot, da wird immer geschrien beim Doppelfehler und so, da geht es richtig rund. Und wenn man damit zurechtkommt, äh, mental, dann, hey, dann kann dich nichts mehr stressen auf der Tour, von daher das es ist es wirklich eine wirklich sehr, sehr gute Vorbereitung. Es ist wirklich wild, was da abgeht. Und ähm, ja, das ist auf jeden, auf jeden Fall sehr gut. und äh, Aber man muss auch bedenken, es ist natürlich schon auch irgendwie eine finanzielle Sache. Ja. Selbst wenn man ein Stipendium kriegt für irgendein College, ist es dann nicht so ganz einfach, das Ganze finanziell zu stemmen. Also, es gibt, ja, also wenn man da ein bisschen Kohle auf die Seite hat, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Ja, weil das Ganze kostet schon Klar. ein bisschen was. Ausbildung in Das stimmt. XH. Ja, da gibt genau. es recht. Also aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ein sehr, eine sehr gute Frage und ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, Dominik Köpfer ist äh, auch so zum äh, Profitennis gekommen und ist äh, relativ früh nach Amerika und hat College-Tennis äh, gespielt und ist dort immer noch sehr, sehr glücklich und äh, ja, ist schon quasi halber Amerikaner geworden.
1: Ja, das stimmt. Es sind einige. Yannick Hanfmann, Yannick Maden, äh, der war es auch, mit dem ich dann unterwegs war. Ähm, klar, John Isner ist jetzt von, den, von denen, die weit, wirklich weit vorne sind, einer, der aus dem College kam. Ähm, da gibt es echt noch einige, die die da mehr ähm, einfach die College-Laufbahn gemacht haben und dort dann natürlich zu den Besten im Land gehört haben. Und die haben dann auch wirklich den, den Sprung dann in die Profi-Geschichte dann geschafft. Also ja. kann man schon auch wirklich äh, Parallelen ziehen sozusagen.
0: Apropos Yannick Maden. Er hat ja das Ash Party auch äh, nachgemacht und hat seine Karriere beendet. <lacht> Wann, ja, das also kam für mich jetzt auch ein bisschen überraschend, aber er ist doch eine Ecke älter. Ne?
1: Er ist tatsächlich äh, jetzt, äh, lass mich rechnen, ich glaube er ist 32, wird 33 dieses Jahr. Äh, zwei Jahre jünger als ich, äh, zweieinhalb. Ähm, ja, ich war natürlich ein bisschen mehr involviert, natürlich, weil ich mit dem jahrelang unterwegs war und äh, seine Leidensgeschichte mit Verletzungen und allem drum und dran immer mitbekommen habe, nachdem er in den Top 100 äh, damals äh, reingerutscht ist nach den French Open 2019. Ähm, ja, ging es leider mit Verletzungen los, dann war direkt Wimbledon, danach war es schon schwierig mit Verletzungen und, und äh, von da an ging es dann irgendwie stetig eher in die andere Richtung wieder. Leider, wo er da gerade seinen, seinen Peak erreicht hatte und war dann mit Verletzungen geplagt. Und ja, wenn du dann irgendwann rausrutschst aus den Stam-Qualis und wieder in die challenger musst, da auch vielleicht nicht mehr gesetzt bist, dann wird es wirklich wieder zäh, dich da reinzukämpfen, weil es wirklich so eine harte Arbeit ist, da reinzukommen. Äh, in die Setzlisten, dann, wenn du gesetzt bist, dann wirklich da durchzuspielen, dann, dass du mal in ATP-Turniere überhaupt da reinkommst und in die Quali da teilnehmen kannst. Ähm, ja, und von daher wusste ich schon, dass, dass das eine Überlegung ist, womit er sich äh, ja, rumtreibt, äh, schon seit ein paar Monaten. Und äh, hat, da war er nochmal in Australien, hat versucht, nochmal da reinzukommen. Hat es dann jetzt nochmal bei ein paar Turnieren versucht, aber hat jetzt dann ja, einfach gesagt, dass, dass er es äh, abschließt und, und das, äh, ja. Also ja, ein Comeback bei den
0: Männern ist wirklich, wirklich schwierig. Man sieht ja jetzt gerade an Dominik Thiem auch ähm, nicht ganz einfach. Er ne? hat jetzt gegen Pedro Kachin, oder wie man ihn ausspricht, Kachin äh, verloren. Also <lacht> ja, ja. <lacht> Kachin. Ja. Das es, stimmt. Ist, ist nicht ganz easy. Also das ist wirklich äh, harte Arbeit. Ja. ja, von daher kann ich das schon irgendwie nachvollziehen bei Yannick Maden. Jus, Schrambini. So kommen wir ja. ganz kurz zu, zu unserer Seilspring-Challenge.
1: Ja, absolut kommen wir dazu. Wie,
0: wie geht es da bei dir voran, Schrambini? Was ist da los? Konntest du springen ja, ich in muss Griechenland? Sagen,
1: ich war tatsächlich nicht wirklich springen in Griechenland. Das muss ich äh, leider sagen. Ähm, ich hatte meinen Seil aufgrund der äh, Handgepäcksregelung äh, und meinem nicht vorhandenen Gepäck nicht mitnehmen können. Ähm, hätte aber sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, dann bei meiner Spielerin das Seil auszuleihen äh, und da zu springen. Ich habe ein bisschen andere Übungen gemacht und habe dann äh, versucht, äh, ja, auch im, im intensiven Bereich dann immer so 20 Minuten was zu machen. Aber Seilspringen habe ich jetzt in Griechenland, bin ich glaube ich zweimal Seil gesprungen von den sieben, acht Tagen, wo ich dort war. Und. Äh, werde das aber auf jeden Fall weitermachen. Wir haben ja wie gesagt die Seile bekommen und da werde ich weiter dranbleiben. Jetzt ist äh, ja nur noch zwei Tage, äh, dann ist ja schon wieder der Monat rum und wir müssen schon wieder eine neue äh, 30-Tage-Seeking-Discomfort-Challenge ausdenken. Da müssen wir irgendwas äh, auf Instagram dann die Tage mal raushauen, was ihr wieder abstimmen könnt. Am Donnerstag wahrscheinlich. Und ähm, ja. Ich werde es weitermachen. Ich äh, Tut mir aber da wirklich schwer, das jeden Tag äh, 20 Minuten zu machen, wie auch schon angesprochen mit Muskulatur, dass es wirklich knackig ist und ich auch nicht niemals gedacht hätte, dass es so so hart ist. Und, und selber, selbst jetzt, wenn ich dann drei, vier Tage mal nicht gesprungen bin, laufe ich dann irgendwie ein paar Stufen hoch und denke mir so, hey, meine Waden, also das fühlt sich so ein bisschen anders an. Die sind dann wie, wie, wie gefühlt schon so auf halber Temperatur und wenn du die ein bisschen beanspruchst, dann weißt du, dass du äh, Seil gesprungen bist. Aber auch Teil des Prozesses. Ich glaube, wenn man das äh, ein bisschen länger macht als drei, vier Wochen, dann äh, wird es alles einen positiven Effekt haben und werde es weitermachen.
0: Auf jeden Fall. Bei mir sieht es so ähnlich aus. Ich hab, Bei mir hat es auch ein bisschen nachgelassen, aber ich muss sagen, ähm, ich habe ich hab mir eine Klimmzugstange gekauft und habe es da wie immer am Anfang übertrieben und habe mir irgendwie so meinen Rücken verzockt oder irgendwie hier so <lacht> meinen Nacken, dass ich jetzt seit über einer Woche so Deswegen wackele ich ja auch die ganze Zeit so komisch mit dem Kopf, weil ich mir irgendwas eingeklemmt habe und echt ähm, Rückenschmerzen habe. Ja, Meine und Güte. dann nicht, nicht springen konnte, auch kein Fahrrad fahren konnte und so weiter. Also das heißt, ich bin minus, minus eine Woche und ich muss, also ich will das beenden. Ich werde es dann auch weiterziehen jetzt in den... Was kommt jetzt für einen Monat? April, genau. In den April noch weiterziehen und werde es dann parallel noch weitermachen. Parallel zu meiner Ernährung und äh, zu der neuen Challenge, die dann äh, kommt.
1: Sehr cool. Also, okay, okay, okay. Ja,
0: ja, 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 ja. Das, 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 muss, ja das ist das echt
1: muss. schwierig. Also ich muss sagen, diese Challenge, also wir suchen uns jetzt nicht die einfachsten Dinge raus, ähm, aber das ist schon, schon echt teilweise knackig, dann 30 Tage das durchzumachen. Ich habe, wie gesagt, mit dem Kalt duschen bin ich wieder völlig drin. Da bin ich wieder Feuer und Flamme für. Ähm, ja. Jetzt kommt da so langsam, werden auch die Temperaturen ein bisschen besser und ein bisschen wärmer. Ähm aber da, klar, da weiter dranbleiben und ich hoffe, ihr springt auch. Wie gesagt, wenn ihr ein Seil haben wollt, die Mira äh, hat uns ja Seile zur Verfügung gestellt. Äh, es gibt auch einen Coach mit Schrambini hat sie das eingerichtet, dass ihr da auf der Homepage ähm, ein Seil euch bestellen könnt, ähm, in Deutschland produziert und äh wenn ihr da, wie gesagt, sie unterstützen wollt, was ich cool finde, uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne dort drüber bestellen. Ihr könnt es auch ohne Gutschein bestellen, äh, wenn ihr nur sie unterstützen, <lacht> unterstützen wollt. <lacht> <lacht> ähm, Hauptsache, Hauptsache, ihr kauft euch da auch ein Seil und springt damit mit und, und macht auch was äh, und bleibt ein bisschen fit. Das ist immer so ein bisschen der Hintergedanke der ganzen Geschichte, dass ihr da auch diese Challenges mitmacht und nicht immer nur hört, wie wir uns da äh, quälen, sondern euch selber auch mal äh, quält und, und äh, happy dabei seid, euch zu quälen.
0: Total. Und ich sehe, ich sehe die Ergebnisse. Also, das ist, das macht auf jeden Fall schon Spaß. Ich habe jetzt irgendwie äh, vier Kilo abgenommen insgesamt und äh, das macht dann Echt, schon krass. Laune. Und ich bin einfach, ja, und ich merke, ich merke sofort, wie ich dann beweglicher bin, wie ich belastbarer werde, wie ich äh, okay, st geil. stressresistent äh, und auch viel wacher bin und auch viel besser, auch keine Ahnung, gerade bei arbeiten mit Power einfach besser mitdenken kann. Das hört sich jetzt so dumm an, aber keine Ahnung. Wenn du keinen Sport machst und dich scheiße ernährst und viel zu viel frisst schon am Morgen, also so geht es mir dann, dann bin ich so im Kopf so ein bisschen dizzy, weißt du? so, Keine Ahnung, ja. nicht, so, nicht so richtig auf Höhe. Und dann fallen mir manche Versteht. Dinge nicht schwer, aber ich habe dann nicht so richtig Bock und so weiter. Und wenn du da wie richtig on fire bist, dann geht alles so zack, zack von der Hand weg. Das macht dann richtig Laune. Und gerade ist echt viel zu tun auch. Ich meine, die Saison fängt jetzt an, touch Tennis oder Pow Wow zieht, äh, zieht jetzt an. Wir haben mehrere Projekte am Start und jetzt muss ich den Cliffhanger auflesen, den viele schon wahrscheinlich vergessen haben und so wie wir auch wieder vergessen haben. Ähm, das ist das, was ich, den ich gemacht habe, weil ich gesagt habe, hey, Erst, wenn es in trockenen Tüchern ist. Und jetzt sind die Tücher aber noch nasser geworden. Weil das, Nein. Ähm, das wird, doch, doch, doch. Das, ähm, das wird ein bisschen verschoben. Und wahrscheinlich ein Jahr. Weil, ähm, weil es einfach die aktuelle Situation mit äh, Ukraine, oder was heißt die Situation, der Krieg in Ukraine, ist halt einfach ähm, ja, nicht nur für die Menschen äh, eine große Tragödie, sondern auch für viele, für viele Companies irgendwie... Ähm, macht es schwierig, ihr Geschäft weiterzumachen. Was natürlich, klar, ich will das jetzt nicht irgendwie vergleichen. Aber ja, und deswegen wurde, wurde das jetzt quasi so ein bisschen vertagt, äh, verschoben vielleicht auf das nächste Jahr. Und ähm, ja, okay. genau. Und da gibt es aber trotzdem noch viele Sachen zu tun bei uns und ähm, die wir die wir angreifen wollen und müssen. Von daher... Mir wird es dann nicht langweilig. Und apropos nur ganz kurz nochmal zur Ukraine. Es ist nicht so, als würden wir nicht wissen, was in der Ukraine ähm, vor sich geht und dass der Krieg weitergeht und dass das alles eine absolut furchtbare äh, Sache ist. Nur sind wir, glaube ich, absolut die falschen Personen, um irgendwelche Statements oder Neuigkeiten oder irgendwas darüber zu besprechen, weil wir absolut nicht dafür also wir sind einfach zu blöd dafür. Also ich bin zu blöd dafür. Ich weiß nicht, was da so richtig abgeht. Okay, okay ich, ich nicht. <lacht> <lacht> nee, <lacht> das muss, muss ich ganz klar sagen. Das ist einfach nicht mein Fachgebiet. Und da okay. ähm, tue ich mir das auch nicht anmaßen, irgendwie darüber reden zu wollen. Also da gibt es ganz bestimmt viele andere Quellen, wo man sich wirklich äh, viel besser äh, informieren kann. Und deswegen sprechen wir das Thema gar nicht an. Oder ich zumindest.
1: Ja, wir sind, genau. wir sind ja auch wir ein, sind Tennis, ein Tennis- Lifestyle -Podcast. Podcast und Lifestyle-Podcast. So sieht's aus. <lacht> genau. Und aus dem Grund, ich habe mich da natürlich dann mehr und mehr eingelesen. Ich würde schon sagen, dass ich da relativ viel jetzt weiß mittlerweile und äh, auch was dazu sagen könnte. Aber ich ja, äh, sehe mich da jetzt halt auch nicht, nicht in der Lage, da jedes Mal <lacht> irgendwas darüber zu sprechen. Von daher bleiben wir bei den Sachen, die wir, die wir können. Und bleiben wir, ne? der Schuster bleibt auch bei seinen Leisten. Und in dem Sinne äh, bleiben genau. wir natürlich auch beim Tennisthemen. Apropos Tennis-Themen, ich habe dir ein paar äh, Fragen mitgebracht und dann auch yeah. noch eine, eine Übung äh, der Woche, die okay. ich natürlich euch auch mitteilen will. Ähm, und damit fange ich, glaube ich, an, weil wir natürlich, wie gesagt, ne? Tennis und so weiter. Ähm, wenn ich Tennisspieler sehe, auch von klein auf, kleine Kinder, ähm, finde ich das immer eine coole Übung und auch für euch, wenn ihr Tennis spielen geht, im, im, ja, im Amateurbereich, aber auch im Leistungsbereich, dass wenn ihr euch äh, einschlagt im t dass ihr ruhig mal regelmäßig euch nur mit Slice-Bällen einschlagt und auch mit Slice-Bällen im Kleinfeld Punkte direkt mal spielt. Als Aufwärmprogramm kann man im ganzen T-Feld spielen, wo nur Slice erlaubt ist, ohne Volleys. Ähm, und man darf sich nur quasi Bälle dann ja, zuspielen, muss platzieren, die Bälle, um den Gegner dann auszuspielen. Dass man äh, lernt, so ein bisschen die Schulung mit Slice, mit, mit Touch, mit Handling. Ähm, wer das noch nicht weiß, wer sich da mal genauer Gedanken drüber gemacht hat, ist der Slice eigentlich die gleiche Bewegung wie beim Volley. Nur dass der Ball natürlich ein bisschen aus einer anderen Richtung kommt, aber ähm, wenn ich eine methodische äh, Heranführung an den, an den Rückhandwolle zum Beispiel mache, dann lasse ich auch die Bälle erstmal den Leuten einen Slice spielen, dass sie so ein Gefühl für einen Slice kriegen und dann macht man das Ganze langsam aus der Luft äh, und ich finde immer dass man häufig sieht, wer solche Spielchen mal macht und wer gerne auch so ein bisschen spielerisch das gelernt hat, weil im Match oft, ja, wenn es ein Netzroller ist und plötzlich muss man nach vorne laufen, muss mit Mittelgriff den Ball reinspielen, muss mit so einem Ball angreifen, da sieht man dann, wer solche Spielchen mal gemacht hat und wer so einen Ball mal dann äh, öfters im Training ausprobiert hat oder wer es halt dann nicht macht. Und da auch von hinten spielt ruhig mal mal ruhig mal ruhig ein paar Punkte, spielt mal ein Baseliner nur mit, mit Slice, äh, dass er nur mit, äh, klar, mit Mittelgriff und mit ein bisschen Touch euch gegenseitig die, ja, die Bälle schön platziert, äh, den Gegner zurechtlegen, dass ihr das dass ihr das mal immer ein bisschen ins Training einbaut, weil ich sehe das super selten, weil immer wird, es wird sich immer eingeschlagen, ganz normal, es wird immer nach hinten gegangen, ganz normal und dann werden irgendwann Übungen gemacht, werden Punkte gespielt und äh, so kann man relativ relativ simpel, relativ einfach das spielerisch mit einbauen äh, und mit so einem Kleinfeldspiel, vor allem mit Jugendlichen, ein Riesenspaß, also ich spiele das mit meinen, mit meinen Kiddies als Aufwärmspiel, man muss sehr viel laufen, das ist ein sehr gutes Aufwärmprogramm und es schult wirklich den Touch äh, für, die, für die Kiddies was, wo sie euch dann später mal für danken. So, das war mal die Übung, die wir, die wir mal voll bei dir, sowohl, ja. den Trainer, sowohl den Trainern mitgeben, als auch den, den Spielern, wenn ihr mal miteinander spielt.
0: Habe so, ich tatsächlich mal bei Naomi Osaka gesehen. Okay. Hat sie genau das gemacht mit ihrem Trainer. Zuerst haben sie sehr viele Topspin Bälle geschlagen, im Kleinfeld versucht den Ball maximal zu beschleunigen mit Topspin und dann danach haben sie genau das gemacht, was du gesagt hast. Nur mit Slice gespielt, nur mit Touch und auch hin und her, viel laufen und so. Gut, gut, ist genehmigt quasi.
1: Ist genehmigt, okay, das ist äh, genehmigt. freut mich zu hören. Ist genehmigt, ja. ist approved genehmigt. Ja, ja auch so Rückhand, so Rückhand, wie sagt man, Rückhand-Slice-Duelle. Ähm, einfach ein Rückhand-Slice-Duells spielen. Das ist einfach nur äh, eine Hälfte und äh, damit wird Rückhand-Slice gespielt und wenn der Fehler kommt, ist dann sieht man das schnell, wer das öfter spielt oder wer nicht öfter spielt. So, wir kommen äh, zu den Fragen. Und zwar, Mitko, habe ich äh, dir fünf äh, tolle Fragen mitgebracht, die ich ganz gerne von dir beantwortet haben möchte. Und als allererstes möchte ich mal wissen, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ob du mal eine schwere Sportverletzung hattest oder was deine schwerste Sportverletzung bzw. Verletzung war, die du hattest.
0: Ähm, weiß ich tatsächlich auch nicht, aber das war mein Kreuzbandriss und zwar, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber egal, ich nochmal. Also, ich. Äh, dämmer, das war beim Tennisspielen. Ja, ganz entfernt. Ganz entfernt sagt er, das was. Also, das war beim Tennisspielen. Ja. Ich habe mit meinem Schweizer ähm, Trainerkollegen, habe ich irgendwie an einem Samstag oder was oder an einem Sonntag haben wir uns getroffen und gedacht, hey, komm, wir schlagen mal wieder ein paar ordentliche Bälle. Und dann dabei ist natürlich übertrieben, weil wir waren beide schon platt, es war sehr heiß. Ähm und dann haben wir den Fehler gemacht, ja komm, ein Tiebreak können wir noch spielen. So wie beim Skifahren, komm, einmal runterfahren, geht noch. Und dann dabei okay. habe ich mir beim, äh, auf der Vorteilsseite, beim Return, habe ich die Rückhand irgendwie umlaufen und bin dann so hoch, hochgejumpt und wollte mit der Vorhand re richtig reindonnern. Und beim Runterkommen bin ich auf der Stimmt. Linie ausgerutscht mit dem linken Bein und bin so richtig Scheiße. eingeklappt. Also das Bein ist quasi so ein richtig ein, eine unnatürliche... Okay, äh,
1: nächst, <lacht> nächste Frage. Die nächste Frage wäre...
0: <lacht> genau. Und, dann hat, und ich habe es sogar krachen gehört. Also das war so ein richtig, ja. wie wenn, keine Ahnung, so eine Plastikflasche, so eine leere Plastikflasche du so nimmst und dann so zusammenknüllst. Ja, war richtig schön. Das okay. war so meine schlimmste Verletzung und muss ich nicht nochmal haben. Also es war richtig unangenehm.
1: Verstehe ich. Okay, okay, okay. Ja, das ist sicherlich äh, alles andere als angenehm. Dann äh, die nächste Frage. Wenn du äh, ein, For ein Forscher jetzt plötzlich wären könntest und sagst, du hast ein Themengebiet in der Forschung, wo dich mega interessiert, was wäre das und warum? Yeah
0: ganz klar jetzt kommen wir
1: nicht mit jetzt kommen wir nicht mit mit PC und so einem Ramsch wieder irgendwie nein nein nein, da, nein, nein, nein absolut ist. nicht
0: Astronomie man Astronomie ganz klar Die da Sterne, bist und da voll so mit ich drin. fiebere auch schon wegen dem neuen äh, Teleskop das äh, das jetzt im All ist das James Webb ja. ähm, Teleskop und das 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 wird Wahnsinn wenn wenn das anfängt richtig geile Bilder runterzuschicken, das äh, kann unsere ja, das kann alles verändern. Das wird richtig krass. Ich freue mich schon drauf. bin Mega hyped. Das kann
1: alles verändern. Ja. <lacht> okay, ja, geil. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Finde ich gut, finde ich gut. Okay, dann nächste Frage. Ähm, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Kannst du jetzt aufs Tennistrainerwesen beziehen oder auch auf dein, auf dein ganzes Leben?
0: Boah, mein größter Fehler. Ich, durch, kann ich wirklich schwer sagen, weil ich eher immer so der Typ bin, die, der nicht so ähm, an die Vergangenheit denkt, weil das ist ja schon, das ist ja schon vorbei. Ich gucke immer, äh, versuche immer nach vorne zu gucken und mich hier auf die Zukunft zu konzentrieren oder aufs Jetzt und auf, und auf die Zukunft. Deswegen. Ich habe keine Fehler gemacht. <lacht> Wenn, dann habe ich sie vergessen. <lacht> Nein, aber zum, also ein Fehler könnte sein, dass ich jetzt nicht richtig trainiert habe, als ich es hätte tun sollen. Also als Zeit war, es äh, tun zu können und tun sollen, damit was, äh, damit ein besserer Spieler aus mir wird. Zumindest, also ein aktiver Spieler zumindest. Ja, noch ein besseres. Dass ich es das irgendwie als Profi probier oder sowas. Aber allein schon das würde ich jetzt nicht so als Fehler sehen, weil, hey, das war halt so und ich, ja. ja. Immer, ja immer, nach vorne, immer nach vorne denken. <lacht> also von daher, ich ja, habe keine Fehler gemacht. Ja, einfach okay. keine Fehler gemacht. Oder ich habe sie vergessen.
1: Das ist auch eine Variante, damit umzugehen. Sehr gut. Ähm, dann würde ich mal gerne von dir drei Dinge hören, die wir gemeinsam haben und nicht jetzt, dass wir Tennis spielen oder Tennistrainer sind. So einfach drei Dinge, wo du sagst, haben wir beide gemeinsam. Würde mich zwar interessieren.
0: Drei Dinge.
1: Ja. Jesus.
0: Ich glaube, wir, wir, wir reden gern. Sonst würden wir keinen Podcast haben. <lacht> okay, eins. Dann haben wir so einen ähnlichen Humor, würde ich sagen.
1: Und wir okay, verarschen zwei. uns
0: immer gegenseitig.
1: <lacht> ja, okay, okay, das ich gelten. Umgedreht, welche drei Dinge würdest du sagen, sind wir komplett unterschiedlich?
0: Ja, guck mal, ich bin der Astron Astronom hier, der Wissenschaftler, du wahrscheinlich eher nicht. Und ich, ich bin, bin jetzt eher...
1: Landwirtschaftsbegeisterter oder was? Ja, du, du bist sagen? keine
0: Ahnung, Biobotaniker oder was, weiß ich. Ey,
1: Astronomie finde ich auch mega geil, so äh, ja, okay. Planeten und Sterne und Mars und also ich bin da, also da schätzt du mich falsch ein. Okay, okay,
0: okay, okay. Ich nehme es. Äh. Äh, okay, dann ähm, noch ein Anfang. Ich bin eine Leseratte, du eher weniger. Da gebe ich dir recht. Ich bin, ich kenne mich mit Filmen aus und zwar ziemlich gut, würde ich von mir behaupten. Du gar ja. nicht.
1: Hast du mich auch, ja? Ähm, okay.
0: Du reitest genau. auch da immer
1: wieder drauf rum, ne? Du nimmst auch jede ein Gelegenheit bisschen, da ja. auf, diesen, ja, klar. auf diesen zwei Sachen. Klar, ja, klar, ist okay. klar. klar ich will dich aber auch hören, dumm von ne? mir, dass ich auch so eine Frage stelle und direkt so einen Elfmeter <lacht> hinlege. Ist klar, dass du, dass du den verwandelst.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ich bin, ich bin so der, der Computer-Nerd ein bisschen. Und du eher weniger, aber immer mehr. Also du, du, du arbeitest da immer mehr rein, glaube ich.
1: Ja, klar. Man muss, du, du. muss man
0: dranbleiben. Da muss man auf jeden Fall dranbleiben. So, reicht das als Antwort. Ist okay, das,
1: oder? Du, das reicht. Ich hätte so ein bisschen originellere Antworten da mir erhofft, aber gut, was will ich, oh. was will ich erwarten? Hallo, also, ich,
0: spontan so aus also. den Ärmel geschüttelt habe ich das hier.
1: <lacht> ja, genau. Ja, nee, war gut geschüttelt mit, hast du gut gemacht. Bin stolz <lacht> auf dich.
0: <lacht> da bin ich gut darin, ja.
1: Ja. Nee, das war's, das war's schon. Das waren meine fünf Fragen und Ach, auch das die äh, Übung. Das waren schon okay. fünf.
0: Ja. Aber okay. schnell. Haben die, haben, haben die Fragen mit den drei, hat das irgendwie anders gezählt? oder? oder nee. Ich, ja, gut, in Mathe nee, bin nee, ich nee. nicht gut. Du weißt ja, null Punkte und so. Sorry. Ich kann
1: sie nochmal kurz im schnell. Im schnell nein, äh, nein, 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 alles, gut, alles gut. Ich glaube, das, das waren fünf.
0: Das waren fünf.
1: Nee, ist okay. Nee, nee, nee. Merke ich mir. Direkt auch noch kritisieren <lacht> am Ende, dass sind nicht fünf waren.
0: Der ist gut. Ich lasse dich mit, mit da, guten da. Gefühlen in Feierabend dann. Verstehst du?
1: Ja, okay, sehr gut. Sehr gut, Mitko. Ja, ich habe ich hab tatsächlich jetzt nichts mehr. Ich äh, bin gerade überlegen, ob wir noch irgendwie einen Aus Ausblick oder einen Cliffhanger machen äh, wollen, können, sollen. Ich, ähm
0: Cliffhanger ist immer gut, aber ich wüsste jetzt nicht, äh, ich wüsste jetzt nicht mit was. Nee, Von daher lassen nicht. wir das lieber. Deswegen bevor machen wir uns Cliffhanger, dass die, nächste Cliffhanger.
1: Folge, dass die Folge nächstes Mal wieder auf jeden Fall sehr, sehr spannend wird äh, und ihr natürlich <lacht> nicht verpassen dürft. Auf das jeden Fall.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Absolut. Ja. Wir haben noch keinen Folgennamen. Genau. Wir haben noch keinen Folgennamen. Ke
1: Sollen wir denn auch noch in der Folge besprechen?
0: Ja, wer, wer, wer ganz gut. Würde mir meine Arbeit auf jeden Fall erleichtern. In ja, der Post-Production, wie wir Profis sagen.
1: Ja, ja, genau. Kenne ich, kenne ich. Ähm ich, äh, äh, ja. ich mache mir Gedanken dazu. Ich, mir fällt jetzt gerade nichts äh, direkt <lacht> ad hoc ein.
0: Vorschläge werden, ich, äh, werden angenommen von der Community, die uns gerade live zuhört und zusieht. Weil man kann oft die Aufnahmen auch live mit anschauen, auf deinem Twitch-Kanal. Und jetzt sind wir schon hier genau. bei, der, bei der Werbung. Auf deinem folgt Schrambini auf seinen Twitch-Kanal, der überraschenderweise Schrambini heißt. So findet ihr ja. ihn. Auf Instagram findet ihr ihn auch. Sehr überraschend. Schrambini. Mich findet ihr ja. mit oh, Achtung, jetzt, jetzt müsst ihr mitschreiben. Mitko Tennis. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Als ich mir den Namen ausgesucht habe. Da ähm, warst du 13. Ja, da war ich 13, 14. Ich ja, war der, wirklich also ein sehr früher, <lacht> sehr früher äh, Instagrammer. Ja, 2012 <lacht> Aber bin ich schon auf Instagram.
1: Aber Mitko Tennis, ich meine gut, mein Name ist jetzt auch, kann man auch drüber diskutieren, aber so Mitko Tennis als äh, Tennis-Fan, finde ich schon, muss ich sagen, Respekt, Mitko, stark.
0: Habe ich gut gemacht, ja.
1: Nenn die Folge doch einfach Mitko Tennis. <lacht> <lacht> so, dann hätten wir das auch noch geklärt. hätten äh, wir das
0: auch geschafft. So, dann genau, nicht schick, vergessen, schick uns, bitte.
1: Schick, ja,
0: Jetzt bin du ich gerade hier im Abmoderieren, Menschenskinder. Ja.
1: Fragen schicken und so, wollte ich auch noch. Fragen schicken und so. Das hättest du vergessen. Das hättest du vergessen. Bitte? Ich bin mir sicher. Das hättest Doch, du sicher nein, nein, vergessen nein, hier. hier. Nein. Uns Fragen schicken, so, ne, wo wir drauf eingehen können. Das macht am meisten Spaß. Weil wir da genau wissen, hey, das, was euch interessiert, interessiert sicherlich auch andere und da können wir dann gezielt drauf eingehen. So. Das ist eine
0: sehr gute Sache. Also, schickt uns bitte Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer. Vergesst aber auch nicht, uns zu abonnieren. Das ist ganz wichtig für den Algorithmus, ein paar Sterne vergeben, das ist noch wichtiger für den Algorithmus und wenn ihr dann noch Zeit habt, schreibt auch einen netten Kommentar rein. Bei iTunes kann man auf jeden Fall eine Rezension schreiben, wie bei Amazon. Einfach mal ein paar Zeilen rein tippen, hey, ihr zwei, ihr macht es gut, nicht so gut, was weiß ich. Ähm, ja. Das hilft auch auf jeden Fall dem Algorithmus. Tennisbegeisterten Leuten, ähm, unseren Podcast vorzuschlagen, das ist eine sehr gute Sache. Das ist gut.
1: Ja, sehr gut. Das ist eine sehr gute Sache. Auf jeden Fall.
0: Fantastisch. Also, in diesem Sinne, ich bin gut. es ist spät abends, es ist irgendwie schon viertel nach neun. Oh muss Bett liegen. Zeit, ums Bett gehen für dich. Hau rein, wir hören uns.
1: Mitko, bis dann.
0: Tschüss,
1: Ciao.